0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, היום אנחנו כאן במשדר מיוחד עם כל העדכונים על פיגוע הירי בצומת בית הערבה שמתרחש זמן קצר אחרי שהסתיימו ההלוויות של האחים הלל ויגל יניב שנרצחו אתמול בפיגוע בחווארה. סמי פרץ, אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה ערב טוב, אבל <ערב אתה הייתי טוב, כאן באולפן.
1: ימים uh, קשוחים מאוד. כן. ימים קשוחים פיגוע ירי, פצוע אנוש בבית הערבה מפציעות ירי. כן. אנחנו לא יודעים לגבי האירוע הזה, תכף אנחנו נתעדכן כמובן עם כל הכתבים שלנו. אנחנו לא יודעים מה המצב הפצוע, ואנחנו גם לא יודעים אם נתפס המפגע. לפי
0: מגן דוד אדום, מצבו אנוש, והמצוא עוד אחר המחבל עדיין נמשך. אבל בוא נתעדכן עם אמיר בר שלום, פרשנו לעניין צבא וביטחון. אמיר, מה אתה שומע?
2: טוב, <tot>, אנחנו מדברים על אירוע שהיה לפני כחצי שעה, רכב שנוסע על כביש 90, כנראה שרכב אחר עקף אותו ותוך כדי עקיפה נפתחה לעברו אש, כתוצאה מכך צעיר בן 25 שנהג ברכב נפצע באורח אנוש, מכונית נוספת שהייתה עדה לאירוע ככל הנראה, ניסו לפגוע גם, ניסו לפגוע גם בה, הם הצליחו להתמלט ללא נפגעים, הגיעו לצומת אלמוג ושם דיווחו לכוחות הביטחון על הירי, כוחות הביטחון הגיעו לכביש 90, לחיבור של כביש 90 לכביש מספר 1, מי שמכיר את הכניסה לקיבוץ בית הערבה, שם מצאו את הפצוע, כוחות מד"א הגיעו לשם והתחילו בפעולות ההחייאה, בטיפול של אותו פצוע. נו, זה הפרטים שידועים עד עכשיו, לא ברור האם המחבל נתפס או לא, לפחות ממה שאני ראיתי, אין עדיין סגירת מעגל על המחבל, הוא ככל הנראה אני מסייג את הדברים, אבל הוא ככל הנראה נמלט בחזרה ליריחו. מי שמכיר את האזור הזה, mm. מדובר בציר 90, האזור הזה זה כביש עוקף יריחו, אה, שנמצא ממזרח אה, לעיר עצמה.
0: כן, וזה מגיע, אמיר, ביום מתוח במיוחד. תכף נדבר איתך גם עליו, אבל קודם אנחנו רוצים לפנות לחזי אל-ארזה, חובש בכיר של מגן דוד אדום, שנמצא כעת בזירת האירוע בבית הערבה. שלום, חזי. שלום
3: וברוכה.
0: מה אתה יכול לספר לנו על מצבו של הפצוע?
3: מדובר בגבר כבן 30 אני נסעתי באזור בית הערבה לכיוון צפון קיבלתי טלפון למגן דוד אדום על רכב עם תאונה עצמית קשה הסתובבתי חזרה, הגעתי לאחר כדקה וחצי שניים לרכב, זיהיתי גבר כבן 30 ופצעי ירי הענקתי לו טיפול מציל חיים, כמובן במקביל הזעקנו את כוחות מד"א והצלה, mm. משטרה, צבא, מד"א הגיעו וכרגע הוא מוסמל לבית הפעולים בהחייאה.
1: כלומר
0: אתה היית באזור, אתה אומר, בקרבת מקום במקרה, ואז הגעת מהר לאירוע והזעקת את יתר הכוחות.
1: בהחלט. והירי בוצע תוך כדי נהיגה? כלומר, הנהג כנראה פגוע, פצוע, איבד שליטה על ההגה או משהו? כנראה שהירי בוצע תוך כדי נסיעה, כי כשאני הגעתי לרכב,
3: הרכב עמד בצד הכביש, היגשתי לרכב, זיהיתי את והתחלתי בטיפול מצב חיים.
0: מה קורה כרגע בזירה? אותו צעיר כבן 30 כבר פונה לבית חולים? או שעדיין מטפלים בו שם?
3: לא, אתם כבר בדרכו לבית החולים, כרגע כוחות צה"ל והמשטרה מאספיקים את המקום.
0: כן, אז הוא נמצא בדרכו עכשיו להדסה ערה הצופים. אחרי זה זו תקופה מתוחה, ראינו אתמול את מה שקרה בחווארה, את הפיגוע, את התגובות. זה משפיע איכשהו על הכוננות שלכם? קיבלתם איזשהן הנחיות מיוחדות?
3: Uh, מד"א uh, באירוע, uh, מד"א באבטחה של 24-7, תמיד uh, במיוחד בתקופות כאלה, אנחנו uh, באבטחה מוגברת, מכוננות מוגברת, uh, ומשתדלים לתת מענה לכל הניתן.
0: כן, וחזי, אתה עדיין נמצא שם בזירה, נכון?
1: חיובי,
3: אני עדיין בזירה.
1: ויש שם פריסה של מחסומים צה"ליים שמנסים או... איכשהו או... לעשות מצוד, אתה רואה את זה?
0: אני... קשה לי לראות את זה מפה, אבל הבנתי שכן. אוקיי, חזי אלה רז, החובש בכיר של מגן דוד אדום, מזירת הפיגוע בבית הערבה, תודה רבה לך על הפרטים האלה, ואם יהיו נוספים נשמח לשמוע. תודה. תודה,
3: הכל טוב.
0: ואנחנו חוזרים אליך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, אם הזכרנו את היממה המתוחה בחווארה, יש קשר בין האירועים, או שעוד מוקדם לקבוע?
4: תראי, הקשר הוא בסופו של דבר, הייתי אומר, קשר מצרפי השראתי, לא לעבר לזה. Mm-hmm. קודם כל, רק נאמר, יש עוד עד, עדכון ככה, שמתחילים להגיע מהשטח. ככל הנראה מדובר במחבל או שניים בחוליה שהייתה ברכב, שנסעה על כביש 90 מצפון לדרום, ופתחה באש בכמה מוקדים לאורך הכביש עצמו. אחד מכלי הרכב נפגע, בתוכו היה הפצוע האנוש, עוד משפחה שעל פניה חלפו המחבלים, זיהו אותם, נעררו לעברם, אבל המשפחה הצליחה להימלט, הגיעה לצומת, לצומת אלמוג, מי שמכיר זה הכניסה, הכניסה לעיר יריחו, שנמצאת על כביש מספר 1 שיורד מירושלים לים המלח, שם הם חברו לכוחות ביטחון, הודיעו להם על ה... פיגוע על חוליית המחבלים, הסבירו להם איפה פחות או יותר הם ראו את אותו ג'יפ שנפגע, מדובר בג'יפ לבן שנפגע, וכוחות הביטחון פשוט נוסעים על כביש 1, פונים לכביש 90, ואז רואים את הרכב מכורה הכדורים עם uh, אותו חווה שראיינתם עכשיו uh, בצד הדרך. Okay. זה לפחות מה שאנחנו, אלה הפרטים שידועים okay. עכשיו. אמיר,
1: אפרופו הוועידה שהתקיימה בעקבה, והושגו שם הסכמות לגבי היכולת של ישראל לפעול עכשיו ולהיכנס נגיד לתוך יריחו, לעשות uh, מצוד אחר המחבל?
4: שאלה שהייתי אומר, בוא נגיד כך, ישראל התחייבה להוריד ולמענן את הכניסה לשטחי A, לערים הפלסטיניות, אבל היא לא התחייבה להפסיק אותן לחלוטין, בטח ובטח לא כשאנחנו מדברים בפצצה מתקתקת, אבל, ובעניין הזה, סמי, הפלסטינים כבר בלילה פרעו את השטרות. אני מזכיר למי שלא יודע, זה אירוע שהיה קצת אה, מתחת לרדאר התקשורתי, אבל... אה, פעילים של גדוד בלטה, לא משנה, זה אחת ההתארגנויות שנמצאות בתוך העיר שכם, המקבילה של גובה האריות, גובה האריות והקסבה, mm-hmm. גדוד בלטה נמצא בבלטה, ניסו להגיע לקבר יוסף ולשרוף אותו, הם נהדפו. במשך שעות על ידי כוחות הביטחון הפלסטינים שלא אפשרו להגיע למתחם אה, הקבר כך שאפשר אה, לראות שהפלסטינים כן מנסים לעמוד בסיכומים של ועידת עקבה בהקשר הזה עכשיו של אה, יריחו אה, למיטב ידיעתי לפחות המרדף עדיין לא מתנהל בתוך העיר עצמה הערכה אה, לפחות ממה שאני מתרשם מהעדויות כן. שמגיעות מהשטח המחבל הצליח להימלט ולכן עכשיו ככל הנראה זה יהיה בעיקר במישור המודיעיני
0: צבא, שוב תודה, ונמשיך להתעדכן באמצעותך בהמשך השעה. אנחנו עוברים לג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. שלום.
5: שלום, ערב טוב, ערב קצת פחות טוב לכם. יש כבר תגובה של חמאס בעזה, אף אם זו לא לקיחת אחריות, מיד אנחנו... מברכים. סליחה? נאמר... מברכים. כן, מברכים אה, כדרכם, הם מופתעים בדיוק כמונו במקרים האלה, רוב, ברוב הפעמים, מיד אנחנו נגיד משהו גם על זה. אה, בינתיים שימו לב לדפוס מאתמול שחוזר על עצמו, מפגע, שאו מתנגש במכונית ישראלית, או מעכב אותה, או מנצל פקק. או הזדחלות של המכונית יורה, כלומר משתמש באקדח, זה לא סכין, זה לא דריסה, אקדח ובורח. עוד מוקדם כמובן לדבר על איך ומי, בהמשך לדברים שאמיר אמר לפניי, כמו אתמול בחווארה, אבל ייתכן מאוד שבמקרה הזה לא מדובר בזאב בודד, אלא בזאב שנשלח על ידי מישהו, שהוא הוכשר לכך, צריך להיות, אם לא מנוסה אז לפחות מקצוען במידת מה כדי לעשות פיגוע כזה. נקודה נוספת זה אזור יריחו, בית הערבה, האזור הזה שבו קרה הפיגוע פחות חם, מה שאומר שהמפגעים מחפשים גם להפתיע כן,
1: גם במובן הזה. כן, מקומות שבהם <laughs> יש פחות אולי דריכות או כוננות של כוחות הביטחון. נכון
5: מאוד, ודלילות, כן, כוחות דלילים יותר, יישובים אומנם דלילים יותר, אבל הכל, התנאים האלה הם בסך הכל עובדים לטובתם, ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, אז אמרנו שחמאס כבר מגיבים, היו, הגיבו, יחסית אפילו, יחסית להם, מגיבים מהר, ואומר דובר חמאס בעזה, עבד אל-עטיף הוא תגובה על פשעי הכיבוש הציוני והעדרים, הוא משתמש בביטוי עדרים של מתנחליו, של המתנחלים שלו. הפשע האחרון בהם היה המתקפה הברברית בחווארה, ובעצם הוא קושר את, ה, את האירוע אתמול בלילה, את ההתפרעות שהעלתה באש בתים ומכוניות בחווארה. לאירוע לא, אה, הזה. וג'קי, היום, היום היו לזה ששמע.
0: סימנים מקדימים, ראינו איזה שהם קריאות נקם מצד הפלסטינים על אותם האירועים של התפרעות יהודים והצתת מבנים בחווארה.
5: אנחנו נמצאים במעגל דמים, זה אפילו לא צריך, את יודעת, היה ברור שאחרי שיקרה דבר כזה חמור כמו אתמול, ואני לא יודע אם הקשבתם לאמיר לאו דווקא לפניי, אלא בשעות הבוקר ואתמול בלילה, שאמר שנחצה פה, איזשהו, קרה פה משהו גדול <מח> מבחינת ההיקף, מבחינת העוצמה, מבחינת תשפוך את הזעם, ולכן היה די, די ברור וצפוי, וזה היה... בסופו של דבר, הישג יפה מאוד של כוחות הביטחון אתמול שהם הצליחו אה, אה, לעצור את, את, אה, את האש שתתפשט את אה, אתמול בלילה עוד, אבל אה, היה, הכוננות אה, היא כוננות אה, שחזתה את הדברים האלה בדיוק, אה, ולכן אי אפשר לומר שאנחנו מופתעים הערב למרבה
1: הצער. כן. תודה רבה ג'קי, אנחנו נחזור במידת הצורך. אנחנו רוצים לפנות לאלוף במילואים גיורא איילנד, ערב טוב. ערב טוב. ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, ראש אגף המבצעים בצה"ל, כשאתה מסתכל על רצף האירועים הזה, זה יהיה מוקדם להגיד שיש פה סוג של אינתיפאדה? שלישית? יש פה מציאות,
6: אנחנו בזמנו הגדרנו אינתיפאדה כ- כהתקוממות עממית רחבה, שזה היה נכון גם באינתיפאדה הראשונה וגם בשנייה, ואת זה אנחנו לא רואים, אבל זה לא אומר שהמצב לא חמור. המצב uh, הוא בהחלט uh, חמור, ויש פה שלושה דברים שהם בעצם uh, מזינים זה את זה ויוצרים פה אולי איזשהו מין תהליך של, uh, של הסלמה. Uh, אחד, uh, יש אכן הרבה נקודות תרופה במציאות ב- ביהודה ושומרון וגם מזרח ירושלים. Uh, למשל, גם מזרח ירושלים וגם חווארה, חווארה, אם אנחנו מדברים, זה שני מקומות שבהם... יש ערבוב אוכלוסייה מאוד גדול ויש צירים מאוד מוגדרים שנוסעים עליהם בצפיפות 400, גם ישראלים וגם פלסטינאים והמציאות הזאת היא כמובן מייצרת אפשרויות לבצע פיגועים די בקלות. עכשיו, אני לא מרים ידיים בעניין הזה כי אנחנו רגילים במשך עשרות שנים כל פעם להתמודד עם סוג של איום צבאי או איום של טרור משמעותי ועל פני זמן בדרך כלל מוצאים לו את הפתרון. מזכיר שלפני שנה היינו כולנו בלחץ מהמון פיגועים שיצאו מג'נין, גם לסביבת ג'נין וגם ג'נין הגיעו לתוך ישראל וגרמו פה לערב גרם ובסופו של דבר המערכת עם מאמץ נכון הצליחה לייצר את המענה הנדרש, לפחות הסביר, בגזרת ג'נין
1: אבל המענה הוא ו... באמצעים ביטחוניים בלבד או בהרבה מאוד אני דיאלוגים אני דיאלוג, אני והידברות כזו סקטה?
6: אני מייד אגיע לזה ולכן אני אומר יש פה בצד הצבאי, בצד הטקטי, בצד המיידי, יש פה אתגרים שלחלקם לא יעזור פה אמירות מאוד מאוד מתלהמות ולא אמירות גם מאוד מאוד גאות על אנחנו, אנחנו נראה להם וכו', יש פה פשוט מציאות שהיא קשה והיא בפני עצמה מייצרת אתגרים שהם עוד פעם משתנים מתקופה לתקופה ומזמן לזמן ומגזרה לגזרה אז אני אומר שוב, אני סומך על מערכת הביטחון שגם אם היו פה דברים באירועים האחרונים שניתן היה מודיעינית או מבצעית למנוע אותם וזה לא נעשה אז הלקחים יילמדו ותוספת כוח ואמצעים בדרך כלל יודעת ליצור מצב שהוא יותר נסבל, כפי שהוא בעצם היה ברוב התקופה, הייתי אומר, ב-20 שנה האחרונות. אבל אין ספק שהמצב הזה הוא מאוד מאוד מטריד. אז זה בעיה אחת. הנקודה השנייה היא באמת שאלה של מדיניות. ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, ב-20 שנה האחרונות, התנהלו תחת ההנחה או ההסכמה שקיומה של רשות פלסטינאית חזקה ומתפקדת, ובמשתמע גם משתפת פעולה איתנו, גם כלכלית וגם צבאית, הוא אינטרס ישראלי. עכשיו, בממשלה הנוכחית יש קולות הפוכים ברגע שיש גם קולות הפוכים, שזה לגיטימי, אז בעצם יש פה איזשהו ויכוח פנים-ישראלי בשאלה האם אנחנו רוצים להסכים לחדש שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינאית, לעודד שיתוף פעולה ביטחוני, לעודד חיזוק שלה גם בצד הצבאי, להיענות פה גם לבקשות אמריקאיות ואחרות, או כפי שאומרים אחרים בתוך הקואליציה, לא, אנחנו צריכים לכבוש ולהשתלט על כל השטח. ואנחנו רואים היום...
0: גיאור איילנד
6: את
0: אותם הדברים, את אותם האמירות ביום שאחרי מה שקרה בחווארה של חברי כנסת כמו צביקה פוגל למשל, שאמר אצלנו בגלי צהל, הוסגר תאה שלא הייתה מאז חומת מגן, אני רואה את התוצאה, את אותן התפרעויות בחווארה בעין יפה מאוד, ואני תוהה מהיכרותך עד כמה הדברים הללו משפיעים, הדברים מצד אותם פוליטיקאים, והאם זה מה שמלבה את הסערה או אותן התפרעויות עצמם?
6: הובלת אותי בערך לדבר השלישי, אבל לפני כן אני רוצה להגיד ולסכם לגבי הדבר השני, יש פה עניין של מדיניות, הוא לא קשור להצהרות ולא לאמירות של פוליטיקאים כאלו אחרים. מדינת ישראל נמצאת באיזשהו צומתי בנקודה הזאת, אני לא מדבר על הסדרים מדיניים שהם רחוקים ובלתי אפשריים. האם אנחנו ממשיכים להתנהל תחת הרצון לחזק את יכולתה של הרשות הפלסטינאית שהיא... בסוג של הרע במיעוטו, או שאנחנו אומרים זה גורם לנו רק נזק ובואו נשתלט אנחנו על כל השטח, על כל המשמעויות. יש בממשלה מצד אחד ויכוח על זה, אבל לא נראה לי שמתקיים דיון אמיתי בשאלה האסטרטגית. העניין הוא שהייתה תקופה
1: שראינו באמת, למשל את הפערים הכלכליים בין עזה לבין יהודה ושומרון, שהם גדלים, עד כדי מצב שהתוצר לנפש ביהודה ושומרון גדול פי ארבעה מזה של עזה, ועל סמך הפער הזה גם אני חושב שהתפתחה שלום כלכלי, שזה יכול לעבוד. השאלה אם אנחנו רואים כרגע בעצם שגל הטרור הזה מוכיח שזה כנראה לא כל כך עובד, שזה טוב רק כדי קצת להרגיע את השטח, לא כדי אה, להביא אותנו לנקודה של, אה, לא יודע אם לקרוא לזה סוף הסכסוך, אבל, אבל אה, <אז>... סכסוך על אש מאוד נמוכה.
6: אז הגורם הכלכלי הוא מאוד משמעותי, אבל עד נקודה מסוימת. הוא אגב מאוד אפקטיבי עכשיו מול עזה. אם אתה שואל למה במשך השנה האחרונה עזה יחסית שקטה, ולמה החמאס לא ממהר אה, להתערב בכל מקרה של אירוע ביטחוני קטן, ונזהר מאוד גם כשהוא מאפשר ירי, הוא מאוד מאוד מדוד. הסיבה העיקרית היא לא ההבקעה הישראלית, אלא הנושא הכלכלי. כי החמאס, בלי שניכנס לזה יותר מדי, הבין. תלכון, אפשר לקרוא לו ונכון לקרוא לו, ממשלת עזה הבינה שבמציאות של האבטלת צעירים של 70% ותשתיות הרוסות, הם לא הצליחו להמשיך לשלוט בעזה והם הבינו שכניסת פועלים מעזה לישראל זה אינטרס עליון שלהם וששיתוף פעולה עם ישראל בהקמת או שיקום תשתיות של מים וביוב זה אינטרס עליון שלהם וזה בפני עצמו משיג במידה רבה מאוד יותר שקט. עכשיו גם לגבי יהודה ושומרון ישראל ב-20 שנה האחרונות ברוב המקרים הבינה שהדרך לייצר עוד פעם שקט יחסי ולפחות למנוע היום מעורבות של רוב האוכלוסייה הפלסטינאית הכלי הכלכלי הוא אפקטיבי, אני לא אומר שהוא פותר הכל אבל הוא אפקטיבי לכן גם בתקופה של האינתיפאדות הסכינים מה שנקרא ב-2015-2016 המשיכו ללא שום שינוי לאפשר כניסת פועלים לישראל כניסת פועלים לזרועי תעשייה ודברים אחרים. לדברים האלה יש איזושהי יכולת מרסנת אבל היא כנראה לא מספיקה
0: אומר באמת זה מה שקורה כשאותה אה, ממשלה אה, מעודדת ככה את היחסים הכלכליים אה, שמביאים אה, שקט. אני שואלת מה קורה כשלא, מה קורה אה, כשנשמעים דברים כמו שחבר הכנסת צביקה פוגל אמר הבוקר וצריך להגיד חזר בו אחר כך, כשבעצם הם אז, מפצלים אז, את הסמכויות במשרד הביטחון, כשיש תחושה...
6: שמדברים בשני אני, קולות. אז אני אענה בסופו של זה מוביל אותי באמת לסוגיה השלישית, ואמרתי, יש קשר בין כל השלוש. אז אם השנייה הייתה שהממשלה פה בעצם לא הגדירה מדיניות, או שינוי במדיניות ביחס לרשות אה, הפלסטינאית, יש לזה מלא משמעויות מרחיקות לכת, מהסדרים ועד שידור, אה, שיתופי פעולה ביטחוניים ועד אחרים. היא לא הגדירה את המדיניות, אבל היא יוצרת סוג של אי-ודאות. אגב, למה אתה של אומר שהיא של שלה... לא
1: הגדירה את המדיניות? אם היא מחליטה להכשיר מאחזים, ואם, אה, שרים... עולים, ואתה יודע, חברי כנסת עולים, ומנסים לה... לעשות כל מיני בגרק צעדים בגרק שלא אבל... ראינו בעבר.
6: זה נכון, אבל זה הדבר השלישי. אני בכוונה אומר, לא הגדיר המדיניות, זה אומר, היא בפועל, וזה בדיוק הדבר השלישי, למעשה הממשלה מתנהלת ללא קו ברור אחד. בואו ניקח למשל את מה שהיה במאחז אביתר, שלמעשה פונה מתושבה בהנחה מוסמכת של שר הביטחון הקודם, אגב, גם, גם בהסכם מסוים עם המתנחלים. בעקבות הפיגוע הקשה בחוואבה, חזרו אנשים לאביתר. עכשיו, השר איתמר ב... בן גביר הגיע לבקר אותם והוא מעודד אותם. השר שקיבל רק לפני שבוע סמכויות איתן אה, סמוטריץ', הוא השר שמוסמך כן או לא לפנות אותם, והוא כנראה לא יפנה אותם, והשר שאחראי על נושא הביטחון וגם הסדר ביהודה ושומרון, היה ונשאר אה, השר גלנט, שר הביטחון. ואז אתה רואה פה שלושה שרים שכל אחד מושך לכיוון אחר, ככה אי אפשר להסדיר לא חוק וסדר, וגם לא לייצר איזושהי מדיניות שהיא קוהרנטית, ובעיקר מה שזה משדר לצד השני, וזה הדבר המטריד, סוג של כאוס של ממשלה שאמנם משתמשת במילים מאוד גבוהות ובמפלפי ידיים מאוד מאוד חזקות, אבל למעשה אין לה מענה אמיתי למה שקורה כאן ועכשיו, והתוצאה בין היתר, ראינו אותה גם באמת בהתפרעות הדי חסר תקדים.
0: אבל אני מנסה להבין, אתה אומר במילים הליים. אחרות, בצלאל סמוטריץ' מגנה אה, במילותיו את אה, מה שקורה בעצם בחווארה, את לקיחת החוק לידיים, אבל במבחן המעשה הוא לא יפנה אותם? הוא אה, יש, משדר מסר אחר?
6: הוא <אז> בוודאי משדר מסרים אחרים, <אז> נראה מה הוא עושה עם אביתר. אביתר, הנוכחות כרגע של מתאחלים שם היא בלתי חוקית על פי הגדרות של מדינת ישראל. עכשיו, כל עוד זו הייתה אחריות בלעדית של שר הביטחון, אפשר היה לשאול את שר הביטחון מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. כרגע אתה לא יודע איזה שר אתה שואל, ולכן יש פה דברים שהממשלה הנוכחית בין היתר מנסה להחזיק את המקל בשני הקצוות, וברוב המקרים זה בלתי אפשרי, פשוט לומדים את זה בדרך הקשה. גם העניין כפי שסמי שאל לגבי הנושא של הכשרה של עוד תשע התנחלויות, אז מעבר לעבודה שזה מגדיל חיכוך בין ישראלים לפלסטינאים, כי מדובר על מקומות שהם צופים מאוד בין ישראלים לפלסטינאים, זה מייצר גם מתח מאוד גדול עם הרשות הפלסטינאית, כעס גדול בירדן, במצרים, גם בארצות הברית, וישראל צריכה להחליט אותה מה האסטרטגיה שלה, אם האסטרטגיה שלה זה שיתוף פעולה עם כל הגורמים האלה, עם כל הקושי האמיתי שקיים בשטח, או שה... אנחנו לא רוצים את זה, כן. ואז כמובן הכדור שלנו, הכדור נהנים נשאר כולו במגרש הישראלי. ונשאלת השאלה אם בכלל ממשלות... לא יודעת, <דחורת> <ובחורת> הממשלה לא בדיוק יודעת מה היא רוצה, וכל שר ממהר להוביל את זה ולייצר כן. פה מדיניות כן. בשטח, שהיא מאוד
1: בעיית. לא, ונשאלת השאלה אם ממשלה בכלל רוצה אסטרטגיה, או שזה מדיניות תוצאתית. פעם ההוא מושך לפה וההוא מושך לשם, וזה מה שקורה. לא,
6: לא, הממשלה, תראה, נמנעות מדיונים אסטרטגיים בגלל המון סיבות. אבל ממשלות לאורך כל השנים, אני מדבר גם על ממשלות נתניהו, דה פקטו ולפעמים בסוג של בשתיקה או לא בשתיקה, אישרו את המדיניות שבדרך כלל הצבא הציג בפניהם. והצבא, אם אני אומר את זה בצורה אפילו מדויקת, הצבא הציג במשך שנים, אני אומר ב-20 שנה האחרונות לממשלה, מדיניות מסוימת ביחס ליהודה ושומרון. אה, אלוף במילואים גיאורא איילנד. תנו לי לגמור את המשפט. אני מתנצל,
0: אנחנו פשוט חייבים...
6: יש לנו עוד וגם בין היתר את שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינאית והממשלה אישרה את זה. אז אם היא רוצה לשנות,
0: שתקבל החלטה אחרת. אנחנו פשוט חייבים לקפוץ לזירת הפיגוע, זו הסיבה היחידה שקטעתי אותך, היה מעניין מאוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: בבקשה,
1: ערב
0: טוב. ואנחנו אכן עוברים לשחר גליק, כתבנו, אתה ממש בדרך לשם, שלום.
1: לא, שחר לא איתנו, אז נצא לתשדירים ונחזור מיד ברגע שנסיים.
0: אולי עד אז יגיע לזירה.
6: מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים. הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע.
4: להשקיע, להפתיע.
6: מה אתם צריכים לעשות? לא רק להגיע. מפגש מתעניינים, 2 במרס, 4 וחצי, בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן.
7: כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, אז... מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, עשרה במארס, בלא כוכבי תשעים שמונים ושבע.
8: ספי ויניר, פותחים את הבוקר.
2: יש דרך אבל לפתור את זה, ארבל. אם אריה דרעי יסכים שהוא מוכן להיות למשל יושב ראש הכנסת, אתה לא רואה
9: אפשרות שזאת תהיה... בזווית מבטך, אתה מסתכל כאן איך אנחנו מסדרים תפקיד או ג'וב לאריה דרעי. זווית ההסתכלות שלך.
8: יש דרך אחרת לראות את זה? בכלל, הצחוק המתפרץ. ספי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, רק מגלי צה"ל. עכשיו בגלי
0: צה"ל, עמית תומר וסמי פרס, עם החיים עצמם. חזרנו ואנחנו במשדר מיוחד סביב הפיגוע בבית הערבה, בו גבר כבן 30 נפגע באורח אנוש, ושחר גליק, כתבנו אתה, בדרך לזירת הפיגוע, מצטרף אלינו עכשיו, שלום. שלום, תראו, קודם כל, כל הדרך הזו מלאה
10: בניידות משטרה, בג'יפים צבאיים. סוד משמעותי אחר המחבלים, וכבר אפשר לומר כמעט בוודאות, לפחות על פיגורים ביטחוני, מחבלים פיגוע, זה האירוע, זה הדפוס שמזהים במערכת הביטחון, הם יופתעו מאוד מאוד אם יתברר בסוף משהו אחר, הערכה המרכזית וכמעט הבטוחה, אלה שמדובר באמת בפיגוע. עוד אומר לנו גורם ביטחוני, לפחות שתי זירות נוספות, חוץ מהזירה בצומת בית הערבה, אנחנו מדברים על שני אירועי ירי נוספים באזור, שניהם ללא נפגעים, כל הנראה אותו מחבל או
0: כלומר, אותו מחבל שעדיין נמשך המצוד אחריו, מצליח בינתיים לבצע אירועי יחי נוספים, כרגע למזלנו ללא נפגעים.
10: נכון, תוך כדי האירוע הזה, יש גם איזשהם דיווחים שהכוחות עצמם שצדים אחר המחבל, שומעים פיצוצים לידיים, ויש איזושהי טענה שמדובר בירי, לתוך מחנה הפליטים עקבה שבסמוך ליריחו ועכשיו באמת מוקד המאמצים להיכנס למחנה הפליטים הזה לפחות בדקות הקרובות והמון המון ניידות משטרה, ניידות של גם שירות הביטחון הכללי, כוחות מיוחדים של צה"ל, כולם זורמים לכאן לאירוע הזה כיוון ההפוך, לתוך ירושלים אנחנו רואים פקקי ענק גדולים מאוד מהמחסומים שהיו עד לפני כמה דקות והשתחררו, כאמור, אחרי שהבינו שהוא נילק לאזור הירך או למחנה הפליטים עכבה ג'אבר, אז המחסומים לכיוונים האחרים בגדול נפתחו. מילה אחת על היישובים פה מסביב, כל היישובים כאן מסביב, גם ב... יש פה בעצם איזה צומת בין שלוש מועצות אזוריות, גם המועצה האזורית בנימין, גם המועצה האזורית בקעת הירדן, ערבות הירדן, וגם המועצה האזורית מגילות ים המלח, כל היישובים הסמוכים אסומים לגמרי לתנועה, אין כניסה, ניידות משטרה עומדות בכניסה ומונעות אה, אה, כניסה אה, אה, בשביל, בשל החשש, אה, בכל זאת המחבל כן נמלץ לכיוונים כאלו. מצוד אה, הדוק מאוד, אחרי המחבל שביצע לפחות בשלוש בשל, דירות אה, פיגוע כנראה, והצליח לפצוע באורח אה, אנוש כבן 25, צומת בית הערבה.
0: אז שחר, בוא נסכם את מה שאנחנו יודעים כרגע, מדובר כאן בעצם על שלוש זירות, קודם כל האירוע המרכזי בצומת בית הערבה אה, שמגיע אה, לפציעה אנושה של גבר, כבן 25-30, אה, כתוצאה מהירי, הוא מפונה כרגע לבית החולים הנדסה עין כרם, חוץ מזה, שתי זירות נוספות, המחבל נמלט הוא מצליח לירות בבית הערבה ובאזור נבו על רכבים, שם אין נפגעים, אבל אנחנו יודעים שהמחבל עדיין מסתובב חופשי, מה שמעלה את השאלה, תודה רבה לך בינתיים, ואנחנו רוצים לעבור לאמיר בר שלום, פרשן מענייני צבא וביטחון. תודה לכם. ערב טוב.
2: שלום, שלום, ערב טוב. תראה מי אנחנו מדברים פה, המחבל כחולה נראה ברכב, נמלט לתוך יריחו. זה כבר נראה די ברור, לפחות מהמאפיינים שאנחנו מקבלים מהשטח ומהתיאור ששמעתם
3: עכשיו
2: משחר. תהיה כניסה eh, למחנה הפליטים עכבה ג'אבר, זה לא כניסה שהיא כניסה, בוא נגיד כך, זה לא כניסה שהיא קלה, eh, צריך להיערך לה עם הרבה מאוד, eh, עם הרבה מאוד כוחות כי eh, אני מזכיר, לפני שלושה שבועות הייתה eh, כניסה שם, eh, היו שתי כניסות, במהלך סוף שבוע אחד, בשתיהן eh, נפתחה אש לעבר הכוחות, היו הרבה מאוד eh, חילופי eh, ירי ומטענים ולכן אני חושב שצה"ל לא ימהר להיכנס, זה לא שצה"ל לא יכול אלא הוא לא יעשה את זה אם לא יהיה מודיעין שהוא מודיעין מדויק, כניסה רק לשם סריקות, המשמעות שלה יכולה להיות הרבה מאוד נפגעים ואת זה ישראל לא רוצה לעשות. לכן אני מניח שכרגע המאמץ הוא קודם כל לסגור את ה, כל היישובים בסביבה, היישובים היהודיים, לוודא שאכן אין, החוליה הזו לא מסתובבת עדיין מחוץ לשטחי A. ברגע שהתברר שהם אכן בשטחי A, אז למעשה המבצע הזה עובר כולו. למישור המודיעין. ההנחה היא
1: שמדובר בחוליה, כלומר לא נהג שיורה, אלא נהג ולצידו מישהו שיורה?
2: כן, כן, כן. זה פיגוע שמאוד קשה לעשות, אה, זה נראה טוב בסרטים, אבל אה, כנראה שהיה כאן ירי מדויק, אנחנו רואים שהייתה פגיעה פגיע ברכבים. לא, אבל מצד שני היו,
1: עוד, אה, היו, פגיע היו פגיע. עוד שני מקרים של ירי שבהם לא הייתה פגיעה, אז אה, כן, יכול להיות שבמנוסה... אה, מדובר, במנוסה, מדובר היה... מ... כן.
2: מדובר ברכב נוסע, ש... ברכב נוסע, ש... זה לא תמיד קל, זה לא תמיד קל לפגוח, במקרה הזה למזלנו, שלא אה, נתגוב על זה, נראה כמו אה, פיגוע של בואו נגיד כך, לא רק מפגע בודד, אלא נטעם לאדם אחד.
0: כן, אמיר בר שלום, בראשונה הצבא והביטחון, תודה, וכמובן תעדכן במידת הצורך. עוברים לשלמה <coughs> נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע וראש מועצת גוש עציון, שלום.
11: שלום וברכה, שוב ערב קשה מאוד. מאוד.
0: אז, הציון, יחסית רחוקה גיאוגרפית מצומת בית הערבה. מה קורה אצלכם? יש, למרות הכל איזשהו מצור, שכרגע הדברים כרגיל?
11: טוב, כל הארץ היא ארץ אחת, כן, אנחנו לא ילד שלנו, וכרגע זה בקעת הירדן, אבל צריך להבין שהרי האירועים האלה לא זה מתחיל לפני שנתיים הסלמה קשה מאוד ברמה של זריקות אבנים וברבוקי תבערה וצביגים בורים וסכינים, כן, והדבר הזה הוא פשוט הולך ומסלים, זה מה שתמיד טענו וטוענים אה, התושבים שאירועים של... של מה שנקרא טרור עממי, כן, כל דבר הופכים לטרור רצחני ש... שפשוט אנחנו קוברים את מתינו. ו- ולכן אם לא עוצרים אותם, את, ה- את הפרעות האלה של-, של ערבים בצד, כשזה מתחיל בקלות, אז אחר כך אנחנו עוצרים את כשאתה זה. כשאתה
0: אומר זה עוצרים, למה אתה מתכוון? מה צריכה להיות התגובה לדעתך לאירוע כזה?
11: לא, התגובה, חייבות, חייבות להיות קשות. אנחנו, אנחנו נמצאים במלחמה, אי אפשר לטפל בטרור ברמה הזאת, ברמה של חוליות. זה לא פינצטה, זה פשוט לא עובד, כן? זה לא שאנחנו טמאי דם או מחפשים דם. אבל אין שום ברירה, ברגע שמדובר בקרור, ברגע שמדובר במלחמה כוללת נגדנו, אז אנחנו חייבים להשיב מלחמה כוללת. זה אומר ענישה קולקטיבית, זה אומר ענישה חמורה, זה אומר פגיעה כלכלית, זה אומר, זה אומר חסימות, זה אומר סגרים וכתרים על, על הערים. אין שום ברירה, אין שום ברירה מה, מהאמצעים האלה. כן, אותו, כשאתה
1: אומר, שלמה, כשאתה, סלום, כשאתה אומר תגובות קשות, ראינו אתמול את האירוע גם בחווארה. בלילה שמאות צעירים נכנסו לשם והעבירו מכוניות ובתים וזה די הפריע גם כמובן לכוחות הביטחון במצוד אחר אותו מחבל. איך, איך, אני... איך שולטים אני... באוכלוסייה של המתיישבים, של המתנחלים, כדי שהיא תיתן לכוחות הביטחון לעשות העבודה שלהם?
11: כמובן, כמובן אני מתכוון תגובה קשה שצריכה לבוא מצה"ל וכוחות הביטחון מהממשלה ואין אין שום ספק ו... ואנחנו כשאנחנו הם לא מקבלים את המענה הזה כאשר המדינה בוערת והצה"ל לא
1: משתלט, הממשלה לא משתלטת אז לצערנו הצעירים שלנו מאבדים את הראש והדבר הזה הוא קשה מאוד. לא, אבל תראה, אנחנו בכל זאת הצד החזק, אנחנו מדינת ישראל עם צבא, עם שב"כ, עם כוחות ביטחון, עם משטרה והצד החזק צריך להפעיל את הכוחות המסודרים שלו, לא כוחות מיליציות למיניהן.
11: אנחנו... אתה צודק לגמרי, זה בדיוק מה שאני טוען, הצד החזק של למעלה משנה לא יודע להרגיע את האויב, אז הוא, אז הוא כנראה לא כזה חזק, וזה בדיוק, וזה בדיוק מה שקורה. אז מה הוא צריך לעשות
1: אחרת? מה הצהל צה"ל בעיד צריך בעיד מה? לעשות? צה"ל, שב"כ צריכים לעשות בדיוק, אחרת שהם לא עושים?
11: בדיוק כמו שאמרתי, הראש חייב להיות של מערכה כוללת ולא של... חיפוש פלצטה אחר מחבל כזה או אחר, כי לא מדובר כאן בחוליה שנחתה מהירח, מדובר בסביבה תומכת טרור, מדובר ברשות פלסטינית שמייצרת טרור, מממנת טרור, מחנכת לטרור, ואנחנו פשוט ממשיכים להעביר להם כסף, הרי זה שרצח אתמול שני בחורים בשומרון, זה שעשה את הפיגוע כרגע, הוא הולך לקבל, אם חלילה הוא יגיע בחיים לבית הסוהר, וכוחות הביטחון לא יחתנו אותו, הרי הוא הולך לקבל משכורת מאבו מאזן, אותו אחד שאתמול רק ישבנו איתו לעוד סבב של שיחות שלום, הרי אותו אחד הולך לרשום עכשיו בתלוש שכר בראשון לחודש הקרוב תוספת על זה, אתם יודעים שיש להם הרי תוספות, כן? יש משכורת בטיס ויש תוספות אם פגעתם. תשמע, זה ברמה
0: המדינית, אבל ברמה האזרחית, כשאנחנו רואים את מה שקרה לצורך העניין בלילה בחווארה, עם אותן פרעות של יהודים, נשאלת השאלה, מה עמדתך לגבי התנהגויות כאלה, והאם הן
11: את, דתי, את מה שקורה אמרתי בשטח. אתם דתי, מאוד, אמרתי את עמדתי ולדעתי הייתי מאוד ברור.
1: אבל פעלתם שם, בתור המנהיגות שלה, שלה, של יהודה ושומרון? פעלתם <אח> כנגד <אח> אותם <אח> צעירים, כהסברה, ב, לא יודע, באיזשהם פעולות כדי להגיד להם שהם מחבלים במאמץ <אח> של צה"ל לשלוט בשטח?
11: אני מוכרח לומר שאנחנו פועלים לא רק ביום כזה, ובעיקר לא ביום כזה. אנחנו פועלים 365, 24,7, אנחנו פועלים כל הזמן. זה מערכת החינוך שלנו, זה כל מוסדות החינוך שלנו, זה הבתים שלנו. אף אחד אין פה שתי דעות. אנחנו מחנכים לממלכתיות, אנחנו מחנכים לשירות בצה"ל, אנחנו מחנכים לכך שאנחנו מדינה אחת ועם אחד וכוחות מאוחדים, ו... ואין לזה ספק לאף אחד, ויש לנו גם תוצאות, תוצאות נעולות למערכת החינוך שלנו. וכמובן, כשזה, לאורך, לאורך שנים, והוא לא נרגע, כן. וצעירים מאבדים את הראש, ואנחנו, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להרגיע אותם כמה שאפשר. המדינה היא פה שצריכה לתת את התשובה.
0: שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון ויושב ראש מועצת יש"ע, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
11: רק בשורות
5: טובות.
0: ואנחנו לוקחים נשימה עמוקה, רגע סמי, כן. חוזרים בהפוגה. אנחנו תוכנית כלכלית,
1: זהו, כלכלית כן. חברתית, ויש לנו פה הכלכליים. היבטים ביטחוניים.
0: כן, אז באמת ככה שיחה שהקלטנו לפני זמן קצר על סיפור שהיה אמור להיות סיפור של גאווה ישראלית. יוניקורן הסייבר הישראלי Waze גייס 300 ויז. מיליון דולר. Waze כמובן, ובתוך שנתיים הכפיל את שוויה. אלא שעל הגאווה הזאת מהיבה העובדה שהישראלים לא ייהנו ממנה. החברה מודיעה היום שהיא לא תפקיד את הכספים הללו בישראל בעקבות ההפיכה המשטרית, כלשונם. ואנחנו פונים לינון קוסטיקה, מאיזה שותף בוויז? שלום.
9: ערב טוב, איזו התחלה, קודם כל אני חייב להתחיל כאזרח, כן להביע השתתפות בצער המשפחה של איזה שני בנים במה האחרונה, אני חושב שכולנו באמת כואבים את הכאב.
0: בוודאי.
9: ומשתתפים מאוד בצער המשפחות, ומוטרדים ממה שאנחנו רואים, שוב כאזרחים. ככה אתם שאני... גם פותחים
0: את ההודעה שלכם היום לעיתונות, ובכל זאת היום אתם מודיעים. Uh, יש לנו חששות לגבי ההייטק ואנחנו כרגע מעדיפים לשמור את הכספים שלנו בחוץ.
3: כן, צריך
9: להגיד שוויז בסוף uh, הכסף שגייסנו, קודם כל מעיד על הגיוס um, um, בתקופה מאוד uh, um, לא טריוויאלית. נדיר וחריג לתקופה, ובכל זאת וויז מגייסת לשווי של עשרה מיליארד דולר, חברת הסייבר סקיורטי הגדולה בעולם. אמרת שזה אמור היה להיות סיפור גאווה, זה לדעתי סיפור גאווה להייטק הישראלי, וזה מגדלור שמראה בעצם איפה שוק ההייטק הגיע מבחינת ישראל, שאין לזה אח ורע בעולם מבחינת...
1: הרכבת הכלכלית שנכנסה. כן, אבל תגיד לי, ינון, מה המשמעות של להשאיר את הכסף הזה בחו"ל? הרי יש לכם בישראל עובדים, נדמה לי 150 עובדים, בסופו של דבר אתם צריכים לשלם להם משכורת בשקלים, אז חלק מהכסף אתם מביאים לכאן, ממירים אותו לשקלים, ומה שאתם לא צריכים שיהיה כאן פשוט לא נמצא כאן.
9: בדיוק, כל מה שלא נמצא כאן הוא לא כאן, בעבר היה פה יותר, ועכשיו זה לא ייכנס, זה ייכנס בדיוק מה שאנחנו צריכים בשביל הפעולה השוטפת אז במי,
1: במי בעצם זה, זה, זה פוגע? שם. בבנקים ישראלים שיש להם פחות פקדונות של חברת וויז? זה בעצם הפגיעה? אתה מנסה להציג את זה בתור איזה מהלך
9: לפגיעה במישהו, ו... סורי, אבל זה לא, זה לא המצב. מדובר פה בניהול סיכונים מאוד פשוט, מדובר בסכום כסף שגוייך ממשקיעים זרים, העולם הוא גדול ורחב ויש בנקים בכל רחבי העולם, באירופה, בשווייץ, בארה״ב ובישראל, ואני לאור המצב ולאור האי היציבות החמורה שהממשלה הכניסה אותנו בחודשיים האחרונים. אבל המשקיעים שלכם דורשים, המשקיעים
1: ככסף. שלכם דורשים שאתם תנהלו את הכסף הזה בחו"ל, או שזו החלטה לגמרי המשקיעים שלכם? המשקיעים שלנו דורשים לנהל סיכונים באופן uh,
9: uh, שקול, ותגיד לי אתה, יש איזושהי סיבה להעביר לפה את
1: הכסף עכשיו uh, לאור uh, דברים? תראה, אם אני מבין נכון את הרפורמה להחלשת מערכת המשפט, יש לה הרבה מאוד מטרות. אין לה מטרה ל- לפגוע דווקא בחברות הייטק. יכול להיות שזה יקרה, אבל זו לא המטרה. בפרומה...
9: אני מצטער, אבל זה טיעון דמגוגי וגם לא... אני באמת מצטער, אבל זה לא העניין. ממשלת ישראל הכניסה את ישראל לסחרחורת של אי-יציבות, סיכון למשטר, אה, כמו שהוא מוכר היום, בלי להתייחס למה הרפורמה עושה, לא עושה. אתה פתח את החדשות אתמול, אתה רואה את הנעשה, אתה פתח... אתה, אתה, אתה היום, ואני שואל אותך מה יהיה מחר בחדשות בגלל המדיניות המטורפת. המטורללת של ממשלת ישראל, אף אחד במדינה לא יודע להגיד. אתה לא דמיינת שהמדינה תידרדר כל כך מהר, תוך שמונה שבועות, וכשמשקיע זר מסתכל על זה, זה נראה פירוף, זה נראה אי-יציבות, ולכל זה, בלי קשר לרפורמה, אה, הרי משקיעים לא מעניין אותם, הרפורמה לא, יש פה אי-יציבות מוחלטת, הממשלה איבדה שליטה על הנעשה במדינה, הממשלה לא עושה כלום כדי להרגיע את האווירה, לא מנסה להגיע להידברות. וחוץ מזה יש בו, אף אחד לא שואל את ינון קוספיקה מה דעתו על הכלכלה, יש מספיק כלכלנים mm-hmm. וסוכנויות דירוג בעולם ונגידים לשעבר, ובאמת אנשים שמובילים את הכלכלה העולמית שאמרו לנו עצור ואף אחד לא עוצר.
0: אבל זה מה שאני באמת מנסה להבין, אתם. אתה אומר בעצם זה לא עניין אידיאולוגיה, אנחנו לא מוציאים את הכספים עכשיו או לא מכניסים אותם כמחאה יש לנו חשש אה, אמיתי כשאנחנו רואים מה קורה אה, עם השקל בשוק, עם חברות דירוג האשראי, מה יקרה לכסף שנשים פה בישראל? תסביר יש לי את פה החשש. איפה נהיה
9: סיכונים אחראי כלפי המשקיעים שלנו והאחריות שלנו כלפי המשקיעים שלנו, שמסתכלים על וויז, הם גאים בוויז, ביכולות, הם מאמינים בוויז, ביכולת שלה לבנות את חברת הסייבר מהגדולות בעולם. בוולואציה של החברה הפרטית בסייבר הגדולה בעולם, בתמיכה המהירה בעולם, וויז היא החברה שהגיעה הכי מהר ל-100 מיליון דולר רווחים שפרסמנו, הכי מהר למעמד של דקה קורן, הכי מהר למעמד של יוניקורן, ובעצם המשקיעים האלו מאמינים בוויז. אין שום סיבה לסכן את הכסף של המשקיעים האלו. אבל תגיד לי, ינון,
1: במסגרת ניהול הסיכונים, אתם שוקלים לעשות עוד צעדים מלבד רק לא להביא כסף לפה? אולי להעביר חלק מהפעילות האחרת שלכם לחו"ל?
3: אני
9: כל יום מסתכל בחדשות ואני חרד מקצב הדרדור של מדינת ישראל, מקצב הלהבות שמוצתות פה ומהעוצמה. בעצם שבו הממשלה, שבה הממשלה דורסת אוכלוסיות, כל פעם אוכלוסייה אחרת. אני שוב חושב שיש פה סיכון מאוד משמעותי ליציבות בישראל. אני חושב שאנחנו נצטרך, שוב, לפני חודשיים ישראל הייתה באמת אי של יציבות. כל ההשקעות זרמו לפה, חברות צמחו yeah. פה, בנו פה את הבית שלהן. אני ראיתי סקר שפורסם. איזה סטארט-אפיסטים בנו פה, את, הקימו פה את החברה שלהם, לעומת בארצות הברית? כולם אומרים שהמשקיעים אמרו להם חד וחלק, אתם לא נורמליים, אל תקימו את זה בישראל, תקימו בארצות הברית. אז אתה
0: מיישם מי... את זה? כלומר, אני רואה למשל שבחודשים האחרונים מאוד הרחבתם את הפעילות שלכם, העסקתם בכל העולם עוד קרוב ל-200 עובדים, כשבסך הכל החברה מעסיקה כיום 650 עובדים. כשאתם מגייסים עכשיו, זה עובר לכם בראש? אולי עדיף לנו לקחת עובדים
9: אין מזה, אז זה שאלה, בואי אני אספר לך מה אני כן מקבל, אני מקבל תניעות מעובדים מוטרדים, שכמוני הם בוכים, הם מוטרדים מעתידם בישראל עד עניין שזה יעלה, שיגיעו אליי עובדים, נשים שרואות את החוק שהוצע לעבור, שאישה בלבוש לא נכון תמצא את עצמה בכלא, לא נכון, במקום הלא נכון, להט"בים ערבים, עובדים ערבים, איך עובדים ערבים, לכן אני חושבת שזו שאלה לא מתבקשת,
0: האם אתם חושבים על המשך קורא אז... לכם בישראל ההנהלה והעובדים כשאנחנו רואים את המהלכים האלה? אני חושב
9: האלה. שכל אזרח, כל אזרח בישראל שרואה חדשות בעצם קודם כל משפשף את העיניים, לא מאמין, לא מאמין שתוך חודשיים הגענו לאן שהגענו, את האסון שהעמידה עלינו הממשלה הנוכחית, זה לא קשור למהות הרפורמה. זה כן. לא
1: באמת, אינו, רק לסיום, אתה מאמין, אתה מאמין שהממשלה תעצור את זה בסופו של דבר בגלל לחץ כלכלי או שהיא לא תעצור את זה?
9: הממשלה אחראית באופן מלא להתרסקות החברתית, להתרסקות הכלכלית של ממשלת ישראל. הממשלה היא לא ממשלה של סקטור, הממשלה היא ממשלה של מדינה והיא כשלה בתפקידה בכל יום ויום שבו היא לא מביאה את הנושא, הנושאים הכואבים להידברות ושהיא מתעלמת. מקריות של כל, באמת, כל כך הרבה גופים ומגזרים במשק, היא מביאה אותנו לאסון. וויז, באמת ראינו את עצמנו בתור הפלסר של ההייטק הישראלי, אנחנו קיווינו, באמת שאנחנו קיווינו, שאחרינו יגיעו עוד רבים וטובים, וראינו המון חברות, וכמות הטאלנט פה, והאקוסט, יכולנו להיות, כן, וכרגע
0: המגמה היא הפוכה, אנחנו מובילים את הכספים החוצה.
9: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם, ולפני חודשיים הייתי אומר לכם, תראו כמה וויז, עוד יהיו אחרינו, עוד כמה חברות כמו וויז. אני לא יודע להגיד לכם שיש פה עוד וויז אחרינו. יכול להיות שוויז, באמת, עם הצלחה אדירה, ואני מאוד גאה, ואני מאוד גאה בישראל, ש, שבאמת בנתה את האקוסיסטם כדי להתנך את וויז, שהיא גאווה עולמית, תסתכלו בכל התקשורת בעולם, אין כמו וויז בעולם. על זה אין עוררים. זה יכול להיות האחרון שמדינת ישראל יצרה, בגלל הממשלה הנוכחית והמדיניות הקטסטרופלית. אם
0: היה לנו זמן הייתי שואלת אותך איפה תקימו את הסטארט-אפ הבא, אבל נגמר לנו הזמן, ינון קוסטיקה, אולי בשיחה אה, הבאה. תודה רבה. תודה.
2: תודה רבה לכם, מקור.
0: אז זו השיחה שקיימנו לפני זמן קצר, הוקלטה מראש עם ינון קוסטיקה, מייסד שותף בחברת וויז, לפני האירועים האחרונים. כן,
1: נשמע נסער מאוד. מאוד מה, טעון, כן, סמי. כן, כן, גם הכל מתחבר, תשמעי, גם המצב הביטחוני, גם העניין הזה של הרפורמה להחלשת מערכת המשפט, גם כל מיני תקלות שיש בממשלה הזו, והתחושה ש... ואגב, יש גם משבר בהייטק, צריך לזכור, mm-hmm. אמנם הוא פסח על חברת וויז, שמצליחה לגייס, סוגר עליך, אז כן, אנשים שהרגישו שעד לפני זמן... די קצר, אנחנו הסטארט-אפ ניישן והכל עובד כמו שצריך והכל מי מנוחות. כן. פחות או יותר, מה שנקרא, במושגים ישראלים, הכל מי מנוחות, עכשיו זה מתערער.
0: אז יש תחושה של חוסר יציבות מסביב, גם כמובן ביטחונית, גם בעם. ואם חשבנו שהתקציב שמביאה ממשלה שהייתה אמורה להיות מאוחדת ברצונות שלה, לפחות ייתן לנו קצת שקט ברמה הכלכלית, גם שם התבדינו כשבסוף השבוע ראינו את התקציב מאושר בדקה ה 9.999 וגם כן עם אה, בצורה... עם הרבה מאוד
1: נעלמים בסימני שאלה, כלומר זה לא תקציב סגור, לחדש. בדיוק, זה לא תקציב סגור, ואנחנו רוצים להפנות את העניין הזה לישראל פישר, כתבנו הכלכלי, שלום ישראל. ערב טוב, משום חן סמי ועמי. אנחנו בסדר בינתיים. ערב לא פשוט. אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה באזור ים המלח, אבל תן לנו קצת עדכון לגבי התקציב, הנושא של הכספים הקואליציוניים, מיליארדים רבים הולכים. לאן?
7: הכספים הקואליציוניים זה משהו שאני צריך להגיד שהוא לא חדש. משנות ה-80 כבר יש הסכמים קואליציוניים שמסכמים על העברת כספ... כספים למשרדים מסוימים ו... או... או לעמותות מסוימות אפילו, היו ניסיונות להגביל את זה, אבל בתקציב הממשלה האחרון שעבר, לפי מה שחשוף לנו, וזו בעצם נקודת המפתח, מה... שחשוף לנו, מעט מאוד, כי עוברת התקציב המלאה, לא חשופה, גם היום, ההסכמים הקואליציוניים שווים 7 מיליארד שקל. אבל קשה באמת לדעת מהו היקף ההעברות האמיתי. צריך להגיד, כספים קואליציוניים, אלה כספים שמועברים לתחומים מאוד מסוימים, אפילו עמותות. ספציפיות במסגרת אה, ההסכמים שנחתמו
1: על הקמת הממשלה. כן, צריך אגב רק מכך... להסביר שכספים קואליציוניים זה כסף תוספתי לדברים שממילא חברי הממשלה, השרים, מקבלים במסגרת, <coughs> סליחה, במסגרת המשרדים שלהם. למשל, בתקציב החינוך יש הרבה מאוד כסף שהולך, נגיד, לחינוך החרדי, אבל כספים קואליציוניים באים בנוסף לכך.
7: נכון מאוד, אז כך למשל, אנחנו יודעים שמשרד האוצר סיכם על העברת שני מיליארד וחצי שקלים לחינוך החרדי בתקציב הקרוב אבל אתה לא יודע כמה מהסכום הזה בא כחלק מתקציב משרד החינוך השוטף או כחלק מהסכמים הקואליציוניים אנחנו כן יודעים, לפי הודעת משרד האוצר, שהתקציב הדו-שנתי שאושר בממשלה כולל שבעה מיליארד שקלים לכספים קואליציוניים. רוצים לשמוע כמה זה היה בתקציב הדו-שנתי הקודם? מעניין אתכם? תשמע,
0: באוצר אומרים שזה סכום שמצביע על נכונות הממשלה לעמוד במסגרות הפיסקליות, שזה סך הכל אחראי. האומנם מניסיון העבר?
7: אז בואו נשווה את זה לסכום ההסכמים הקואליציוניים הישירים בתקציב 2021 ו-2022 בערך מיליארד שקלים ו-400 מיליון שקל או אם אנחנו הולכים לפי הגרסה המחמירה שטענו באופוזיציה דאז זה היה שני מיליארד שקלים וארבע מאות מיליון שקל. בכל מקרה אנחנו לא מתקרבים לסכום הזה של שבעה מיליארד שקלים כן. שאותו משרד האוצר מצהיר כן. שהוא חלק מההסכמים הקואליציוניים. גם בניסיון אבל... העבר,
0: ב- גם בראי העתיד. ישראל פישר, אנחנו חייבים לסיים, כתבנו הכלכלי, אבל <laughs> תודה רבה לך על העדכון המעניין הזה. ואנחנו... ואנחנו חוזרים לקראת סיום להתעדכן בפיגוע שהיה בצומת הערבה. שחר גליק, אתה שם בזירה? מצטרף אלינו, שלום.
12: שחר? כן, ערב טוב. תראו, אנחנו מדברים כבר שעה וחצי מאז הפיגוע. שעה וחצי מאז הפיגוע הזה, והמצוד אחרי המחבל באמת נמשך כל הזמן הזה. אנחנו מדברים על אירוע שקורה בעצם בשלוש זירות. הוא מתחיל בכביש 90, כשהמחבל רואה שם את אותו פצוע שאנחנו יודעים עליו, יורה בו עם, מתוך הרכב, מצליח לפצוע אותו באור החנוש, המחבל ממשיך לצומת הנבו, שם הוא יורה בעוד משפחה ישראלית, פוגע ברכבם, אבל לא מצליח לפצוע שם אף אחד, ממשיך עוד, וגם בצומת בית הערבה הוא מצליח לפצוע לפגוע סליחה, בעוד רכב ישראלי אחד ללא נפגעים. המחבל נמלט בעצם אחרי שלוש זירות, ש... זירה אחת עם נפגע באורח אנוש ועוד שתי זירות ללא נפגעים. הוא ממשיך להימלט לכיוון יריחו. כוח של משטרה רואה את המחבל, מנסה לרדוף אחריו, מתחיל אחריו באיזשהו מרדף. המחבל יורד מהרכב. הוא מצית את הרכב, הכוח מתחיל לירות לעבר המחבל והוא נמלט פנימה לתוך האזור הזה של יריחו. בדקות האחרונות יש דיווחים על פצוע ירי בתוך בית החולים ביריחו, עדיין לא ברור האם זה באמת המחבל, אבל במשטרה ובמערכת הביטחון מעריכים שזה אכן המחבל. מה שכן, חושדים שיש מחבל נוסף שהיה איתו באירוע הזה, והם לנהל את המצות גם אחריו, וגם אחרי אותו מחבל שאם באמת נפצע, נמצא בבית החולים.
0: שחר גליק, כתבנו בזירת הפיגוע, תודה רבה לך על הדברים האלה ולאורך המשדר כולו, ואנחנו עוברים לג'יקי פוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום.
5: שלום, שלום לכם. אין התייחסות מוסדית, פרט לכמה שבירכו על הפיגוע. עדיין אין התייחסות מאף גורם פלסטיני לאירוע הזה. פיגוע ירי שני בתוך יממה וקצת. זה מעיד על מקצוענות או אולי הכשרה ופחות על בחור צעיר, זאב בודד, שיצא בספונטניות. נגיד את כל זה בזהירות, אבל כדאי כבר להשליך את האור על היכולת של השניים האלה גם היום וגם אתמול. לכן אנחנו לא צריכים להיות מופתעים אם יש כאן יוזמה ארגונית הפעם, ולאו דווקא... ספונטנית, כמו בחווארה, דובר חמאס בעזה אומר זו תגובה על פשעי הכיבוש ופשעיהם של עדרי המתנחלים, ככה כן. הוא אומר, עדרי ג'קי, המתנחלים. ג'קי, יש כבר דיווחים בחווארה.
1: ברשתות הערביות, ברשתות הפלסטיניות, לגבי פעילות של צה״ל בתוך יריחו, הניסיון בעצם לנהל שם את המצוד?
5: אני לא ראיתי בשלב הזה דברים על, שעליהם אתה מצביע. כרגע, לצערי, אני יכול לדווח לך רק על גילויי השמחה, על חלוקת, חלוקת ממתקים בשכם, עוד מעט נשמע גם בג'ניב ובמקומות אחרים, אבל לא על פעילות צה"ל בשעה הזו, בטח לא מהצד הפלסטיני. כן,
0: אפשר, ג'קי חוגי, פרשן
5: על ערבים? כן. יש, כן, יש מתיחות רבה מאוד, אפילו יותר מזה, התנגשויות אולי אפילו בחווארה וסביבותיה, אבל... זה סיפור שהוא קשור ולא קשור לאירוע של היום, אבל בהחלט לא באופן ישיר קשור לפיגוע ביריחו.
0: ג'קי, תודה. אז אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד הזה סביב אותו פיגוע בצומת בית הערבה. המחבל עדיין לא נתפס, אבל כפי שזה נראה כרגע, האירוע יסתיים. נקווה שאכן אלו הדברים. נגיד תודה לעורך שלנו בן נצר, לעמליה זקסלוי, נועה ברנס ועמיתי ליפצ'יץ שהפיקו על הביצוע הטכני, תומר רוזנצוויג, דיגיטל עם מיה אורן, סמי פרץ, תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך, עמי תומר, ואולי נסיים עם שיר של חנן יובל, היה בכותרות בימים האחרונים, נפרגן לו. ליל חניה. שיר, כן.
6: בוש. המציעה תנורים בנויים מסדרה שמונה תוצרת גרמניה עם חמש שנות תחריות מלאה ב-199
8: יש. הופעות? יש. חוויה של פעם בפורים? יש. יש סיבה לחגוג פורים בירושלים. חוגגים פורים בבירה בשבוע מקביל. תחפושות, מסיבות, הרקדות, הצגות, מופעי סטנדאפ, מסיבת רחוב צבעונית. אירועים לכל הגילים בכל רחבי ירושלים. בשכונות, במוסדות התרבות ובנוקדים מרכזיים ברחבי העיר. בואו נהנות עם כל המשפחה בחוויית פורים שמחה בירושלים. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: פסטיבל אישה בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצע ויצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. אחד עד ארבעה במאס בתיאטרון חולון.
4: שלום, קנתה לי ליפקי שחק. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30. כל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי
5: צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.